0: Якутия в мире
1: Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие друзья, с вами передача Якутия в мире, и у нас в гостях Сергей Семенович Николаев из Германии. Добрый день, Сергей Семенович. Добрый день. Спасибо большое, что согласились прийти к нам в студию и дать нам свое интервью. Традиционно просим наших гостей рассказать немного о себе.
0: Ну, меня зовут Николаев Сергей Семенович, я родился в городе Якутске. В данное время я живу в Германии, в городе Берлине, в столице Федеративной Республики Германии. Но Якутия это моя родина, где я почти всю осознанную жизнь прожил. И сейчас я работаю учителем немецкого языка и обучаю не немцев немецкому языку. Но у меня есть еще и класс Добро пожаловать для выходцев из тех регионов, из тех стран, где военные конфликты – это Афганистан, это Сирия, это Ирак, вот. и, помимо этого, конечно, экономические беженцы, кто, кто из Латвии, кто из Украины, кто из России, то есть я обучаю их в течение года немецкому языку, и потом они идут в регулярные классы. И у меня получается, вот почему я взялся за эту работу, вот тогда мне было интересно, я могу ли обучить за год детей которые не говорят на немецком языке, говорят все на родном языке, не понимают друг друга в вначале, не понимают меня как учителя, а через год их уже не узнать, то есть они идут в регулярные классы, и что интересно, чем моя школа довольна, и руководство школы, и сенат, от которого я работаю в данной школе, то, что мои дети говорят свободно, на немецком языке пишут, читают, Говорят. То, то есть это моя собственная методика, в, теч в течение 35 лет я развивал свою методику интенсивного курса преподавания немецкого языка, это я практиковал как в Якутии, так и дальше, и, конечно, со временем, мне уже почти 60, я совершенствовал свою методику и дидактику, и сейчас, конечно, я достойно и... Доволен тем, что в регулярных классах я преподаю, в шестых классах это по учебникам, то есть это неинтересно для меня, для меня интересно новое что-то, и поэтому ко мне приходят многие учителя из добро пожаловать классов, из сената отправляют ко мне на стажировку, чтобы они обучались у меня преподаванию немецкого языка.
1: Это, конечно, очень сложно mm. Mm. для тех, особенно людей, которые совершенно не говорят на одном языке с mm. вами, и как mm. это можно преподавать, мне даже очень сложно представить. Mm. Но давайте вернемся к началу. Mm. Каким образом а, вы вообще заинтересовались немецким языком, и а, где вы его изучали?
0: Ну, я родился в Якутске, но мы жили в нескольких районах Якутии. Детство мое прошло, какая-то часть в Олюкминском районе, в селе Тока. Моя мама была заведующей садиком, папа работал в школе. Вот, и затем, когда папа умер, а мне было одиннадцать лет, мы переехали в вилюиск на родину моей мамы. Вся родня по линии мамы – это Вилюйске. Поступила, окончив школу. В Хабаровский педагогический институт на факультет иностранных языков. Я обучался немецкому языку, и мне очень повезло в том плане, что у меня были очень хорошие преподаватели. Затем позже, когда я уже закончил этот институт, когда я вернулся, мне родня, конечно, живущая в Якутске, предлагали остаться в Якутске, ну, по крайней мере, ну хотя бы в Покровск поехать. А мама мне посоветовала: она говорит: надо начинать с нуля с самого малого. Тебе надо вкусить эту профессию, тебе надо поехать куда-нибудь на севера и поработать, и поэтому я по собственному желанию поехал в Верхоянский район, для меня это казалось ну, совсем далеко, где оленей и тюлени, этого не было, там нет ни олени ни тюлени, я приехал, и мне повезло в поселок Ютях, название Якутска, но ну, население было абсолютно весь Советский Союз, маленький поселок он как бы при районном центре Батагай, и там была туастахская экспедиция, и когда я приехал, начальник пришел ко мне, говорит, Сергей Семенович вот наши дети обучаются, они мы ездим, ну, как геологи по всей стране, нам бы хотелось, чтобы они у вас занимались серьезно немецким языком, что вам надо? Я говорю, мне нужен лингофонный кабинет, мне нужно то-то, 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 и как по мановении палочки волшебной, у меня оказался уже с первого года лаборатория, все пластинки, все таблицы были заказаны, и мне было легко работать в этой среде. У нас было ну, где-то 80 или 100 ли учеников, сам максимум. В каждом классе сидело по 9, по 10 учащихся. И я тогда начал работать, и уже спустя год, полтора ко мне уже приезжали по обмену опытом мои коллеги из Верхоянского района, из северных районов. У нас были семинары всевозможные. И я ездил как только получалась возможность уехать куда-то, не говоря уж об отпуске, я тогда объездил все соцстраны, потому что я каждый год участвовал в конкурсе «Политпесни», я был активный комсомолец, и тогда я съездил и в Югославию, в Чехословакию, и в Венгрию, и в ГДР, и в Польшу. Это было такое интересное время, я встретил свою любовь, она работала. Якутском поселке в соседнем, там было полностью якутское население. Я женился на моей супруге Татьяне в Верхоянском районе. У нас две прекрасные дочери. Старшая дочь обучалась в Германии. Закончила здесь Ягула, затем она поступила в университет имени Гумбальта, училась ну, в самом престижном университете Германии. Но вот так вот сложилось, что ее тянуло все-таки на родину. Вот это была моя надежда, что вот она останется со мной в Германии. В 1993 году стал учителем года Республики республике якутия Я выиграл в пяти северных улусов, потом приехал на, в Якутск на этот конкурс и стал тоже одним из победителей, так сказать, этого Конкурса. И тогда меня пригласила Раиса Егоровна Тимофеева, она тогда была ректором ИСКРО, она пригласила меня на работу в Якутск. И я ездил на всевозможные семинарные на всевозможные курсы и в Германию, и по России, и я обучал учителей немецкого языка методики, дидактики, преподавания немецкого языка. Вот, то есть я был методистом по немецкому языку искру и в это время не было никаких контактов с германией и я сам по этой линии еще живя в дютяхе в верхоянском районе я съездил в нюрнберг и у меня был свой учебник немецкого языка так сказать для якутских школ когда мы приехали оказалось что пригласили лучших авторов из, восто из восточной европы в том числе включая россию и в количестве трех участников, которые участвовали в этом семинаре, в течение полтора месяца мы обменивались опытом, и на, нам также помогали немецкие коллеги в составлении этих учебников. Я ездил тогда и сопровождал все группы учителей, я установил контакты с ГИОТ-институтом, я сопровождал всевозможные делегации, которые ездили и в Австрию, и в Германию, то есть я всегда был в курсе дела, и пропагандировал немецкий язык. Мне повезло в том плане, что вот когда я в ИСКРО поступил, заведующей кабинета иностранных языков была Ольга Михайловна Кычкина. К нам пришла ну, такая дикая идея по тем временам, а что если мы откроем здесь САХА немецкую школу? Никто даже не думал об этом, что это ре реализовать возможно. И тогда мы съездили в Дармштадт, это самая крупная гимназия, в Гетсене, в федеральной земле Гетсен в Германии, где единственная гимназия по всей Германии, где первый иностранный язык был русский. Это, это конечно, времена прошлых Лет сейчас такого нет, и мы приехали и преподавали русский язык для немцев, и это было интересно. И потом мы пригласили преподавателей этой гимназии, есть ли желающие, которые могли бы приехать к нам в республику с за свой счет. И вот одиннадцать учителей согласились, мы их пригласили. Тогда мы связались в страну Амгинского улуса, и вот мы открыли... В Амге, недалеко от поселка, в летнем лагере, обычный, бывший советский пионерский лагерь, открыли Саха-немецкую школу, которую назвали на якутском языке Юняйс. В течение года мы устроили первую олимпиаду по немецкому языку среди учащихся, и первые, вторые, третьи места, то есть самые лучшие, со всех улусов мы пригласили. Они приехали, и было у нас 45 учеников, и на каждую, на каждую тройку учеников был Носители языка это были уникальные условия министерство делало все чтобы материально все это мы смогли сделать они были размещены в семьях ну скажем благополучных семьях амги то есть там есть были и благоустроенные квартиры и немцы жили там но в лагере они преподавали с утра до вечера немецкий язык. Они не владели русским языком, поэтому они были вынуждены говорить с ним с, с, с утра до вечера. И они так влюбились в этот немецкий язык. И сейчас и Владленку Гунуров, и Женя, вот я фамилию не, не могу вспомнить, они уже кандидаты наук, все эти дети поступили на факультет иностранных языков, изучали немецкий. Мы открыли тогда позже Саха-Немецкую школу, мы нашли спонсоров, они выделили нам деньги на мебель, на учебники, то есть это была сторона, просто, которая на добровольных началах не стоила для республики ничего, полностью мы открыли Саха-Немецкую школу. Это была моя мечта, и вот это сбылось. Я боролся до последнего, чтобы популяризировать немецкий язык в республике Саха-Якутия. Но со временем, понятно, время, времена другие, интерес к английскому языку больше, отношения между Россией и Германией были ну, уже на, несколько напряженными, И поэтому из этой Саха-Немецкой школы, которая, в которой немецкий был первый иностранный язык, позже она стала филиалом национальной гимназии. И когда я приехал после круиза Поления, а я 7 лет, до отъезда в Германию сопровождал немецких туристов, где я их знакомил с историей Якутии. Конечно, я знакомил их с обычными традициями народов республики Саха-Якутия, будь то и будь то Якут, будь то юкагиры. Я Читал лекции о шаманизме, о религии якутов, языческой религии, и о том, как они были христианизированы, использовал видеоматериалы, которые у меня были, и это был вот обряд якутской свадьбы, роженица, то есть вот все это, и вот мои коллеги якуты удивлялись, откуда у тебя все это? А я всю жизнь забирал, мне было всегда это интересно. Единственное тогда, конечно, у меня было с детства, Небольшой недостаток ⁇ это свободного владения якутским языком у меня не было. На якутском не говорю. Так, свободно и хорошо. Тем более я женился на своей супруге из Чурабченского луса из села Мурла. Она ко мне обращалась на якутском. Я все понимал, отвечал по-русски. А позже я перешел на якутский. Но особенно якутский язык я выучил живя. В Германии, потому что я слушаю все новости и и вот эти вот все передачи. Люди говорят не просто на каком-то разговорном якутском языке, это литературный якутский язык. И столько слов я набрал, а тем более я как лингвист быстренько все это схватил. И позже, когда я приезжал в Якутск и сопровождал немцев до имя Кона «Полюс холода» этот фестиваль, и там был турок, который обучался здесь в Ягу Якутскому языку. Да, якутскому языку. Я поражался, что будь то турок, будь то финн, у нас жила немка, которая занималась немецким языком. Все, и Чоба был венгер, который владел якутским, ну, в совершенстве. Это не было там никаких русицизмов, он говорил на чистейшем литературном якутском языке. И поэтому я горжусь тем, что вот я владею не только иностранными языками, но и своим родным якутским языком.
1: Можете рассказать, каким образом вы переехали в Германию?
0: Когда мы уже открыли Саха-Немецкую школу, я сам четверть преподавал в национальной гимназии. Кстати, вот я бы хотел отметить, у меня всегда была русскоязычная среда. Конец 90-х годов, когда якутский язык был ну, вознесен и суверенитет, и все, и дети получили все якутские названия. Аина, там, Айсен, не было русских имен. То есть это не были Тани, Вани, Маши, как вот в наше время, да, когда я начал преподавать, я несколько я удивился. Но ну, это свет якутской нации, то есть это дети интеллигенции в гимназии И я удивился тому, какие дети способны. К языкам вообще якуты, а тем более дети, их родители были то ученые, то еще кто-то, то есть это свет нации. Они были как губка. Вот я преподавал и сразу же получал эффект. то есть они, И они с таким удовольствием у меня обучались немецкому языку и позже поступили на факультет на иностранных языков. У меня есть выпускники, которые позже уже сейчас и в Германии, и в немецкоязычных странах живут. И вот тогда это был для них толчок. Меня приглашали на работу в Германию уже давно. А я был патриотом. Я все время пытался остаться и Якутии. И затем я вылетел. В 2011 год я улетел и получил договор, и начал работать в языковом центре. Это один из крупнейших языковых центров Европы. С Шпахом Центром. Языковой центр, где я преподавал. Потом меня пригласили на работу в филиал. Японского университета из Токио, Тейкио университет. Меня пригласили туда, и я пошел. И это были японские студенты, которые обучались немецкому языку в Японии, и дальше они приезжали в Германию и проходили стажировку. И я преподавал им немецкий язык. Сейчас я живу и обучаю немцев немецкому языку. Это вот вся... Моя жизнь, моя дочь пошла по моим стопам, она закончила ЕГУ, факультет иностранных языков, немецкое, английское отделение, потом она училась в Германии, ну, так уж сложилось, что ее тянуло на родину. Я понимаю, она сейчас работает в Министерстве внешних связей, вот. конечно, я приезжаю сейчас в Якутию, но я знаю, что под старость лет я, конечно, вернусь, когда вот уж это родина, я не останусь там в Германии, то есть мне очень комфортно жить в этой где права человека превыше всего. То есть все. Учителя очень хорошо оплачиваются в Германии. И уважаемая профессия. И поэтому мне как-то вот в этой стране очень комфортно. Немцы не, даже не задумываются о том, что я в 50 лет только приехал туда на постоянную работу. А я, конечно, немецким языком. Я занимался уже с молодости. Я сопровождал все делегации, включая Широ, включая Борисов. То есть всех. И зеленая неделя, все, все это организовывали мы для правительства национальная кухня Тарбахов. Когда они приезжали, а это были большие делегации, шестьдесят человек. Это были фермеры, лучшие, лучшие представители сельского хозяйства Республики Схайкути. Я горжусь тем, что я переводил в Министерстве экономики Германии пять министров республики сахая на немецкий язык, синхронный перевод. Я переводил на русский для нашей делегации, и когда говорили Вячеслав Анатольевич и все, я переводил, или, или это был Геннадий Алексеев, позже уже, я переводил на немецкий. И они всегда ахали, они говорят, вот сколько мы регионов, <регионов России понимаем. У них не было никогда такого переводчика, который на, на одинаковом уровне, Достойно говорил бы. И вот когда мы были, в Штурове, мы вылетели, тогда я еще был в Якутске, мы вылетели прямым рейсом Якутск-Берлин. Мы летели, это был вот единственный раз в истории Якутии, наверное, когда мы со всеми министрами, со всеми лучшими производителями нашими всех предприятий вылетели. Якутск были дни презентации республики Сахалин, тогда выступали и по различным отраслям, и промышленность, и алмазодобыча. Тогда еще стоял остро очень вопрос о строительстве моста через Лену и так далее. Это было ну, интересное время. Тогда были интенсивные контакты между республикой Сахалин и вообще между Россией и Германией. Вот. Ну связи с родиной я никогда не прерывал. Я слушая новости, я слушаю все эти передачи на якутском языке.
1: Желаем вам успехов в дальнейших, крепкого здоровья вам и вашей семье. Mm -hmm. Надеемся, что все у вас будет хорошо и надеемся, что все-таки ваша книга выйдет в свет mm -hmm. и будет помогать другим преподавателям, учителям немецкого языка, mm -hmm. обучать а, детей и взрослых, mm -hmm. конечно же. И хотелось бы попросить вас сказать несколько слов, пожеланий, наверное, нашим слушателям.
0: Ну, я скажу так по-якутски. Сайда-Турдон би Сахарской республике Тансаина ратутуннар, в Сахарской республике Тансаина ратуннар, 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 в Сахарской Друзья, я напомню,
1: что у нас в гостях был Сергей Семенович Николаев, наш соотечественник из Германии. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова.
0: Якутия — это земля, которая навсегда оставляет в жизни и памяти людей свой неизгладимый след, особые чувства. Для кого-то это повод для гордости, что этот край навсегда остался в их сердце, родиной. Другим, что они смогли прикоснуться к его истории, самобытности и красоте. Желаем героям нашей передачи «Добрых дорог», которые приведут их к успеху, энергии, оптимизма и счастья.